0: Olá Olá muito bom dia começando mais um almoço grátis aqui no YouTube da Liberta Investimentos o nosso encontro sagrado aí de toda segunda-feira melhor é encontro para falar sobre mercado sobre as notícias que estão aí agitando o começo dessa semana Sejam bem-vindos, Matheus Panonco.
1: Bom dia, Jazz. Muito obrigado. O único almoço grátis do mercado financeiro Vamos brasileiro. Lembrar. Não canso de falar isso aí, é o melhor jargão de todos. E aí, e aí pessoal?
2: E aí, tudo tranquilo? Muito tudo bom certo. dia a todos. Boa tarde para quem já almoçou. Vamos chegar, é. pessoal. Vamos dar um ok no chat, dar um boa tarde, um bom dia para a gente aí no chat, para a gente ver quem está na área. Boa, vamos lá, vamos lá. E aí, Storm ainda não está na área conosco, mas daqui a pouquinho ele já chega e está terminando com a turma lá do Storm Experience.
1: Que é Exatamente,
2: que passa a manhã inteira junto com o Storm acompanhando o mercado. Vamos que vamos. Agora
1: vale que eu vi aqui que eu estou fazendo o um Merchan da VBI, né? Parou, ficou bem direitinho. Aqui, ah, meu
0: Deus, Olha que aí. falha, hein, Matheus? É,
1: já eu já, já, já faço propaganda aí para as assets se quiserem nos mandar. Roupas quentes para o inverno aqui. Se aí. vier
2: o frio que a gente está esperando, a Jéssica vai morrer de frio. É, é verdade. Lá, tá eu,
0: eu vou passar é. um sufoco. Porém, <risos> eu como boa jornalista que sou, estou sempre tenta tá para avisando o tempo. O final de semana vai fazer 28 graus.
3: Olha aí. Qual final de semana? próximo. Pro, é, é o, o próximo? Próximo? Próximo.
0: Exatamente. <risos> Falando em um final de semana. De... Exatamente. Falando em final de semana, como é que foi o final de semana de vocês? Tirando o frio, Panonco. Tu fugiu do frio ou não? Fugiu para Curitiba.
2: Não fugi tanto do frio, É. Né? Mas não tava tão, tão frio lá assim, não. Hum. Tava um frio. Acho que ali os seus entre 10 e 15 graus. Friozinho normal. Tava bom, Curitiba. Cidade boa, tava, tava bacana. No final de semana, prazeroso.
0: Que bom. Boa.
1: E esse final de semana eu também descansei bastante. Não, não fiz nada muito fora do... Quer dizer, o meu abdôor é sempre ter alguma programação relacionada com casamento. Sempre casamento, um casamento né, né Matheus? Né? Esse final de semana, não. Esse final de semana eu mais de descanso aí.
0: Ai, que bom. Meu final de semana foi de botar minha casa em ordem, ir pra academia... Ler um Boa. pouquinho, como sempre. Bom, pessoal, então, como o Panonco já falou, interajam com a gente aqui no chat, mandem suas dúvidas, os seus comentários, a gente adora interagir com vocês, é sempre um prazer. E também lembrando, compartilhem aí o link do programa com os amigos de vocês, com família, com quem vocês acham que pode se interessar aí pelo nosso almoço grátis. Bom, vamos começar então com, vamos lá. com a notícia que temos aí na nossa, na nossa pauta sobre a reforma tributária, porque tem gente querendo barrar a reforma. E aí, pessoal, o que, que vocês têm a dizer sobre isso? Temos aí um pedido de suspensão dessa reforma tributária.
1: Pois é, o Ramagem fez a, a, o pedido de suspensão e eu acho que assim, tem vários argumentos contra, de fato, a reforma e o principal, na minha opinião, é a falta de debate com que se teve. né O texto foi apresentado... Na última hora, né, na calada da noite, literalmente, com vários ajustes apresentados em cima da hora e que causou algumas distorções. Eu estava até lendo no final de semana um texto que o IPEA fez, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Brasileira, que é um órgão estatal, é um órgão público, né, mas com excelentes economistas. E, e eles já acharam algumas distorções ali dentro. Por exemplo, Panonco, campeonato de golfe, joga-golfe,
2: não, acho chato pra caramba.
1: Eu também acho chato. Mas vai pagar menos imposto do que energia elétrica. É. Faz sentido? Como Não assim? Não faz sentido, né? Porque a gente tem três alíquotas no IVA, né? A alíquota é cheia, a alíquota reduzida, que é 60%, e a alíquota é zerada. Eventos esportivos vão ficar mais baratos do que energia elétrica. Segundo o IPEA. Gente, então, assim, eu... já, já causa algumas distorções. Por que, que isso acontece? Porque os caras colocaram atropelado a pauta Rápida, né? Já botaram para votação sem tempo de todo mundo ler, dos deputados lerem, de passar pelas devidas comissões. Então, é, problemas como esse ocorreram, né? Eu acho que o
2: fomento ao esporte, o fomento à cultura, não acontece dessa forma com subsídio de impostos. Ponto. O fomento do esporte, ele tem que estar onde? Na escola. Eu fui atleta bolsista. Eu estudei em escola particular porque eu tinha bolsa. Legal, fomentada pelo que esporte. O que que tu jogava? Eu era atleta de judô.
4: Olha não, aí, é
2: melhor é. nós mais chegamos para não mentar. E aí quando você vai para países desenvolvidos, quando tu vai lá nos Estados Unidos, por que, que os Estados Unidos domina o quadro de medalhas de uma Olimpíada? Cara, porque é investimento no esporte. Exato. É, é investimento aonde? Lá na formação. Do, do estudante atrelado ao esporte, o estudante ele se livra das drogas, ele estuda porque ele precisa ter nota boa para <risos> se manter no esporte. Tem vários. Não é vamos subsidiar é, torneios. Até pode acontecer, mas isso não muda a realidade Sim. no médio e longo prazo.
1: É, é que assim, sempre é o Estado que tem que impor essas coisas. né? Agora eu vi gente vibrando aí porque... Uh, ó, o Stormer vai se enrolar na, na cortina Na ali. cortina do estúdio
0: <risos> Olá é, Oi vibrando... pessoal, e aí, tudo
3: bem?
1: Fala, Stormer Oi. Tudo, Oi. Bem, Oi.
0: Oi. tudo bem, Stormer?
3: Tudo ótimo
1: tá. voltando... E aí Vi gente vibrando que pela primeira vez O Estado brasileiro é, Decretou Dia facultativo no trabalho Para o Campeonato Futebol Mundial Feminino né, incentivando, né, um estímulo ao campeonato. Assim, tudo bem, pode ser um estímulo, mas, pô, por que é que não tem que trabalhar?
2: É, cara, é o um funcionário público que é. não
1: quer trabalhar. Por é que o cara é... tem que deixar de trabalhar por causa disso, né? É, é, é que, que nem o
0: que falou. Não, não é por meio desse tipo de ação que, que a gente vai ter um resultado que a gente espera, né? Que é, então, é, esses campeonatos femininos, masculinos, tendo uma mesma importância. Não é a partir daí. É, que é liberar esse, um né? dia é. pro pessoal assistir. É na educação.
2: É na escola. O esporte ele tem que fazer parte da grade escolar. Você tem que alimentar que o jovem pratique o esporte. Não é tirando imposto do torneio, do sei o que, ou então dando ponto facultativo,
3: acreditando que as pessoas vão assistir um torneio de futebol feminino. Não é isso, pelo amor de Deus. entendeu? É. Mas assim, ó, pessoal, na boa, tá certo que eu cheguei agora, é. <risos> <na janelinha>. <risos> <risos> tô sentando <risos> na janelinha. <risos> Mas... Pra que vocês querem trabalhar? É. para que vocês querem trabalhar, gerar imposto e dar dinheiro pro governo? É isso? Vocês querem isso? Cara, eu quero mais que tudo pare, que todo mundo pare de trabalhar, que simplesmente não não, não se recolha mais um único imposto para esse governo. Anarco e Storm. É, é, cara, só vou parar com esse troço, cara. Vamos parar de sustentar eles, cara. Na boa. Vou trabalhar mais para sustentar os caras? É. É, isso Sem é verdade. De, se a gente pensar sobre esse aspecto, tinha que ser, tinha que ser jogo de futebol todos os dias. <risos> greve geral. <risos> Pronto, acabou, vou parar de trabalhar essa porra. Pô, em greve
1: geral, dos sabia que os roteiristas de Hollywood estão fazendo <risos> greve Estão fazendo também. greve.
3: Sim, tô ligado. As que produções
0: da HBO, é, várias... Acho que até Netflix também entrou, Netflix, né? É, é. Entrou nessa. Uh, mas né? assim... É ali pelo que eu entendi é relacionado a melhores condições de trabalho Sim. várias Sim. outras coisas Sim. que a gente não faz nem ideia de como seja viver nos bastidores as produções de Hollywood agora o impacto financeiro que isso vai ter é. que a gente sabe
4: Sim.
3: cara mas se você olhar a Califórnia hoje é impressionante a quantidade de de mendigos e de pessoas que estão no meio da rua vivendo uh, isso tudo por um motivo específico. Se não, se não fruto fala. da política pública do fruto governo. Fruto da política pública mano. do governo, que simplesmente... O que, 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 que o governo de Garifaldi decidiu fazer? Ele instituiu um bolsa mendigo.
1: Bolsa mendigo.
3: Como ele foi o único estado dos Estados Unidos que instituiu Bolsa Mendigo, todos os mendigos dos Estados Unidos foram
1: para a Califórnia. Mas isso era para todo o estado ou é só para São Francisco? Para todo o estado. Mas o como estado?
0: funciona
3: essa Bolsa Eu, Mendigo? Como é?
1: tu te declara mendigo... É uma renda mínima que eles ganham. É uma
3: renda mínima de 700 dólares. Tá. E aí, quando tu tem a renda mínima de 700 dólares e agora também no estado da Califórnia eles liberaram uma lei que se tu roubar menos do que mil dólares você não é imputado em crime... Os caras entram nas lojas, pegam os produtos, bota no bolso e saem. Algumas grandes
2: varejistas já até saíram. Eles estão né? saindo. Sim. É. Já saíram. Aquelas, é. aquelas grandes varejistas, principalmente do segmento de farmácia, uhum. sabe? Sim. Que tu entra na farmácia,
3: ela parece quase um supermercado. Tem, tudo. Sim. Muitas delas de já. Pá,
4: e, aí, prejuízo, e,
3: né? e, e aí, o que acabou acontecendo? E algumas lojas. Sabe o que algumas lojas fizeram? Eu tenho uma tia minha que tá morando lá, ela disse assim: ela entrou na loja. E ela olhou a loja inteira, os produtos, 950 dólares. Um copo desses aqui, 950 dólares. Ela chegou para o vendedor cara, mas 950 dólares esse copo? Como assim? Disse, não, não, não. É o seguinte, quanto fores -se pagar ali, a gente aplica um cupom de desconto e a gente paga, <risos> é 2 dólares e meio. Ah, mas velho, é, até, que daí é que daí é se a gente botar 950, se eles roubarem, a gente pode botar uma segurança aprender. Ah, meu Eu Deus. Vi, vi um
1: o jeitinho <risos> brasileiro... Senão os
3: caras estão roubando tudo. Mas meu essa Deus. da questão
2: do... Você falou do Bolsa Mendigo. No Brasil a gente já teve algo parecido, do, que era, foi no governo de São Paulo, do Haddad e do Bolsa crack, né?
0: E que é, era, que deu
1: super errado para projeto. Deu super né? errado.
2: É. O que ele conseguiu foi aumentar o preço da pedra de craque quando os caracudos ganhavam a Bolsa.
0: Eu não lembro desse, dessa já, Bolsa Crack. já tem
2: alguns anos. Isso aí... Tinha algumas... É, é, algumas Coisas. regras ele tinha que estar tá inscrito no albergue, tinha que estar. Tá, Foi super é do, polêmico do isso, né? Mas o que, que ele conseguiu é botar dinheiro na mão do viciado, o viciado ir lá e comprar né o, o, o a droga mais caro, porque o traficante sabia quanto que ele recebia,
1: entendeu? Sim, tipo assim, eles legalizaram o consumo da droga em um determinado albergue, lá no treinado prédio, tá. assim, em algumas regiões, e tu ganhava um crachá de usuário de drogas. Né? E aí tu, aí tu tinha um consumo lá que tu era liberado, que, enfim, que tu podia comprar deles lá O que, que fazia? O usuário, enfim, aquilo virou uma moeda de troca Então os caras começaram vender aquela, a vender aquele né, crachá que dava o direito ao uso da, de drogas Então o prédio ficou tomado por traficantes e prostituição e, e pedofilia e tudo mais E na prática o projeto deu tudo errado, tudo que voltaram atrás e não deram sequência mas, enfim, esse é o cara que a tá hoje, exato, né? exato. é o nosso ministro da Fazenda hoje, né?
3: O problema é o seguinte, é, nós temos que, infelizmente, pensar muito sobre esse aspecto no sentido de sociedade. O Brasil, enquanto sociedade, tem uma série de problemas. Mas os problemas culturais que a gente presencia, eles são, do meu entendimento, mais grave de tudo. É aquilo que você estava comentando anteriormente, a gente tem realmente a ideia de que viva o feriado de que é uma maravilha, de como trabalhar o mínimo possível. Uh, existe sempre a política do vamos se dar bem, vamos dar um jeitinho, vamos tentar arranjar alguma maneira para que a gente consiga burlar isso daqui ou burlar aquilo ali. Eu acabei de vir do Extreme Experience, lá no Xtorm Experience, olha só, as caras criaram um grupo de WhatsApp, em que eles compartilham experiências, compartilham as estratégias e as planilhas que eles têm, e daí um espertinho do grupo, pega as coisas que os caras estão contribuindo ali gratuitamente entre eles, abrir um outro grupo e tá vendendo as coisas. <risos> Brasileiro. tem que ser estudado pela Nasa <risos> honestamente, cara. cara Mas
0: fica um alerta aí pro pessoal, é né? É uma total
3: história? e absoluta falta de princípio ético, moral, cara. É uma falta de ética, é uma falta de moral, uma falta de caráter que existe disseminado na sociedade de uma maneira assim, ó, não adianta, não tem, não tem como Vão ser gerações, gerações inteiras para tentar quebrar essa Essa, essa...
1: É, é, a gente é já te... de E a gente já teve outras, é, Outros golpes né, Que fizeram na, na nossa plataforma Sim. Teve uma já. vez, eu me lembro que os caras Copiaram a a, a Tame do Urish.
2: não agora aconteceu com o
1: Storme de novo é. ah, deu é. uma
2: dor de cabeça copiaram
1: a Tame do Ursh e aí começaram a vender o curso é. dele no site de Falataria né? é. mas assim a pessoa que compra ok
2: tem aquele caso da pessoa que comprou ela foi enganada sim isso é um sim. caso é. agora tem outro caso que a pessoa que compra realmente é o curso do Storm lá por 19,90 e aí é uma gravação de péssima qualidade, porque o cara grava a gravação da gravação. Sim. Entendeu? A pessoa que compra. Financia. É a pessoa que compra o roubo, sabendo que é roubo. É. Entendeu? Financia.
0: É. Financia. Exatamente. O Rio de
2: Janeiro tem feira. Quem é do Rio de Janeiro vai conhecer a antiga feira de Acari, que já acabou, já voltou. Tu vai lá, cara, o que tem de coisa roubada, o que tem de. sabe? De. de... E, assim, e às vezes tu fala assim, ah, chocolate! O cara vendendo chocolate, tu sabe que é bem mais barato que o cara tá vendendo, por quê? Sim. Porque é carga roubada.
1: É. É. Entendeu?
3: Então... Mas é que. E aí vamos, vamos, viemos, né? Infelizmente, grande parte dos brasileiros se revoltam ah, contra. Ainda os tem políticos. essa
1: feira de Acari, o Fábio Doria colocou tá. no chat.
3: É que grande parte dessas pessoas se revoltam contra os políticos, não porque os caras tão roubando, mas porque eles não fazem parte da boquinha. Porque se fizessem parte da boquinha, ficariam quietinhos. Os políticos. É muito triste, cara. Os políticos, é eles
2: são um espelho. Da eu população. Sim. 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 Eu sempre digo isso. Ah, o cara que tá lá, ele é corrupto. Cara, o, a, o brasileiro, ele é corrupto. O brasileiro, ele rouba, sim.
3: Mas o ser humano Entendeu? é corrupto de uma maneira geral. Mas O assim. brasileiro não é, Brasil é mais, é, é verdade.
2: A falta de educação faz com que verdade. as pessoas é. sejam, sejam piores. Você pega uma estrada, já cansei de ver. Cara, eu já dirigi muito em estrada. Na estrada, caminhão nem tombou. Caminhão enguiçou, mano, perto de algum vilarejo, uh -huh. nego tem vem, aqui, né? nego estoura o caminhão e seja a carga que for, seja a carga que for, nego leva, é é nego leva, é pra mim, é não é. sabe nem para que que serve, nego leva. É. Então assim, a falta de educação na, na, na base da sociedade provoca esse tipo de coisa. E aí o político, na verdade que tá lá, ele é o reflexo, é. ele é o espelho, entendeu? E se é, aproveita, é.
0: exatamente. Exato. Exatamente isso. Bom, então vamos voltar aí o assunto que gerou tudo isso. Era a questão da... de tentar embarrar a reforma tributária por alguns motivos, tá? Eu vou trazer aqui alguns que... Um dos principais, eu acho, que... que estão causando aí um pouco de incômodo, e a gente falou sobre isso semana passada, foi a centralização aí desses impostos, né?
4: Sim.
0: Então o Matheus já vinha falando de que é uma reforma que também chegou na calada da noite ali, ninguém teve muito tempo para estudar, para entender, mas vocês acham que faz sentido dar uma pausa nessa reforma? Faria acho... sentido barrar essa reforma?
1: Acho que não faz sentido, Eu acho que uh, seria prudente uh, o Senado colocar alguns pontos de discussão, como o exemplo que a gente citou aqui, mas devem existir inúmeros outros, né? não me debrucei, sobre o texto com propriedade para avaliar todos eles, mas eu acho que é, é importante que se tenha algum nível de debate para entender se todos os pontos de reivindicação ali estão contemplados. Né? Por exemplo, na minha opinião, essa história do pacto federativo, lá, de tu colocar um agente extra-estadual esta, extra e extra-federal para controlar a distribuição da receita dos impostos, eu acho que é um grande tiro no pé. De novo, a gente está criando mais um órgão para dar poder para político. Né? Tem que colocar é, é, é a origem, é de, da destinação dos impostos no lugar onde está a população. No município, no limite, deveria ser. Ou no condado, como o Stormer falou na semana passada. Concentrando
2: poder no federal.
1: Tem que, na minha opinião, isso deveria ser o contrário. Né? Uhum. Então talvez isso poderia ser Uma pauta de discussão Se a gente tivesse pouco mais tempo né, Para colocar
2: Eu gostaria que fosse barrado Para que houvesse a discussão Não engavetado e ó, não vai ter mais reforma Não, porque a reforma ela é necessária Agora, do jeito que ela está Caminhando ela, não vai ser uma, ela vai ser uma reforma Que vai desidratar em vários pontos O imposto vai sim aumentar Não vamos ser hipócritas Vai aumentar, você tem vários pontos do texto que eles são, como é que eu posso dizer, é, não ajudam a sociedade, pelo contrário, né? o, o, o Matheus falou, pô, torneio de golfe não, não vai pagar o imposto. Entendeu? energia elétrica um evento, vai. Um evento cultural, por exemplo, elitista, não vai pagar. Então, assim, não estão protegendo, não estão pensando nos mais pobres. Agora, tem outros pontos que eu acho que são interessantes, como é, o imposto em relação aos produtos da cesta básica. Cara, há um bom tempo a gente já fala, cara, o imposto em cima do consumo prejudica os mais pobres. Sim, Sim. você tem que exonerar o imposto em cima dos mais pobres, para os mais pobres começaram até a consumir mais, ter ali um, um poder para para comprar mais, e isso fomentar a economia. Mas, assim, eu eu gostaria que fosse barrado para que houvesse mais discussão e uma reforma melhorada, não o contexto que,
1: que... É, assim, eu acho que, de maneira geral, a ideia de simplificar impostos ela é, ela é positiva, o fato de tu colocar o imposto não cumulativo, como é o ICMS, é super positivo, isso simplifica... Mas o que está se estimando é que a gente vai ter o IVA mais caro do mundo. É. Né? Atualmente, o IVA mais caro do mundo é da Hungria, que paga 27%. E o, o IPEA, né segundo os cálculos, nessa mesma reportagem que comentei aquele no final de semana, eles estimam que deve ser de 28,5,4% aqui no Brasil. Nossa. Então, a gente vai ter, sim, a, o imposto mais caro do mundo. Né? Então, um terço né, do, do preço do, de qualquer coisa que a gente consome é imposto faz sentido isso na minha cabeça eu concordo alguém colocou aqui ficou mais para cima já que todo imposto é roubo
0: só recapitulando o que seria o iva para quem não acompanhou o ag da semana passada para quem não tá por dentro aí
1: boa vamos lá o iva é o imposto de valor agregado é o imposto sobre consumo e serviços né é um imposto único com três alíquotas diferentes 100 por cento 60% de desconto ou zero né a gente tá vamos dizer, se aproximando de uma forma internacional que 200 países no mundo fazem a tributação, que é fazer tributação apenas ao final da cadeia. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma tributação muito mais complexa, que a gente vai, vai, vai cobrando imposto a cada novo processo da fase de transformação da matéria-prima até o produto final. Esse IVA ele vai ser um imposto único somente no final. Isso dá muito mais simplificação, isso gera... Em tese, né? Deveria gerar muito mais homogeneidade nas alíquotas de imposto e ter muito menos exceções né? entre diferentes produtos, como a gente comentou ali do Wolf versus energia elétrica. Então, a ideia é boa, mas a execução talvez não, não esteja sendo da melhor forma.
2: Até o fato do imposto ele ser recolhido onde é consumido é controverso. Porque é. você vai beneficiar os grandes centros, concorda? Cidades Sim. menores, cidades que não têm um nível de consumo, cidades mais pobres, que poderiam, às vezes, atrair né é, investidores, atrair indústria, atrair fábrica, atrair emprego, não faz sentido, tá entendeu? Assim, é acho uma que, concentração, né? Eu acho que a concorrência de domicílio fiscal, principalmente para empresas, eu acho que isso funciona de alguma forma.
1: Mas Precaria respondendo a, a, a tua pergunta aqui, Lucas. O Senado poderia fazer uma lei complementar para não aumentar o imposto atual? Pode, vai caber o Estado, a primeira definição da alíquota do IVA. E agora a bola está com o Senado. Né? A Câmara aprovou em primeira instância, vai para o Senado, se o Senado discordar do texto, volta novamente para a Câmara para fazer de novo um debate. Esse projeto de lei ele tem que ter uma aprovação das duas casas, exatamente do mesmo texto. Se alguma casa não concordar com uma vírgula, começa é, do eu zero. Eu acho
4: que tá, o texto mas, deve mas, voltar para cá. Mas...
3: <risos> Pessoal, em que mundo que a gente está? Vocês acham desde quando políticos vão votar lei para não aumentar é. imposto? Bom ponto. <risos> Vocês não entendem que o, 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 o Estado ele é como um bebê? Quanto mais tu oferece pro bebê, mais ele quer. Já viu um bebê dizer que não quer? Como é que o Senado vai dizer que não vai aumentar imposto, cara? É. Da onde? Improvável, né? Quanto mais mordomia eles tiverem, quanto mais dinheiro eles tiverem, quanto mais grande tiverem, o Estado quer sempre crescer. O Estado não quer reduzir o seu tamanho. Então, galera, esqueçam! Vocês acham, que, vocês acham que o Senado vai fazer alguma. O Senado, se tiver algum mínimo, se tiver algum mínimo sujeito lá que fale em, Quem sabe está fazendo imposto, mais, eles vão dizer assim, ó, oh, toma essas emendas aqui, toma é. mais esse um é. bilhãozinho aqui, fica
1: quietinho. Emendas do relator.
3: Então, galera! Porra, não, galera!
1: Por que existe os deputados e os senadores? Eu também questiono isso.
3: Então, sim, a mesmo. teoria eu
1: sei, mas a prática eu não consigo ah, enxergar é, nenhuma então. vantagem.
3: E, e o que acaba acontecendo? Aí os prefeitos não vão ter dinheiro, eles vão ter que ir lá para Brasília pedir esmola com o mendigo, vão mendigar lá em Brasília e Brasília vai fazer o quê? Eu te dou essa esmola aqui, se tu me der esse apoio aqui. Uhum. Cara, é isso, é troca de favor.
1: Stône, sabe que agora que tu falou isso, bastante gente comentou aqui no, story, no chat da, da, da tua lucidez Em relação a, ao fato, né? Então acho que a gente podia fazer um negócio. Quem sabe? Tu não é te candidato. <risos> <risos> Ousadas, Matheus! Ver, vamos ver o público que tá em casa. Quem, é, votaria,
2: quem
3: votaria no, no histórico? Ah. Pô, achei que tu era meu amigo, cara. Amigo, <risos> cara. Não, eu falei, não, Stop não. Pô,
1: eu acho que daria um bom, um bom é. deputado, um bom prefeito, Ó, qualquer coisa. Eu tenho
3: do Ó, que é. tem? Temos Olha. dois. O Fábio também, já tô com dois votos. Ó, três. Ih, três O Zé voto, Romero cara, também eu... votaria. Ih, meu santo crispy, vem com essa não. E tem
1: 251 pessoas assistindo. Acho que pelo menos eu, todo é, mundo, é, mundo deveria é, querer votar. História para
2: Como deputado federal. federal.
1: É. É. Cara, cara oh. não,
3: cara. Meu Deus cara. Stormer... É. Agora eu Vou uma é. hashtag,
1: é. História, é. para deputado, é. deputado federal.
0: História <risos> para deputado federal. História entrando em pânico. Olha aqui, ó. Mas, se eu fosse
3: lá, cara, eu ia comprar briga todo dia, cara. Ia ser um caos, cara. Os caras iam me apagar rapidinho,
0: cara. Ah, mas, é. mas é um caos sempre. É, é
3: uma palhaçada todo dia. É pior, né?
0: Então assim... Eu, eu, eu tenho certeza de que tu seria uma das pessoas mais lúcidas,
3: pau, isso sim. mais
0: inteligentes.
3: É muito difícil, é, aquele filme do Tropa de Elite 2, tem uma parte que realmente eu acho que é uma frase muito lúcida, o sistema, o sistema é foda. O sistema é foda o é deputado federal, é. o trade é pra todos <risos> o, o trade é pra todos o moço é treino, treino o que. Tra é tra treino o moço é um treino um capaz de Ai,
4: aí, ó.
1: vai é, é, é por, é por, por, é por aí mil o custo de das corretoras. corretores
0: o Zé, crocodilo do congresso
1: olha aí meu Deus já
3: fizeram uma votação ali. Eu vou botar Mais que ele não, era presidente, não, que é presidente aqui. Só que faltava, cara. <risos> mas, Torber, olha só. A gente tá brincando, cara, mas é realmente complicada nossa, a nossa situação, porque quando tu pega, vamos lá, Senado na, Senado na Suécia, na Noruega, cara, é outro tipo de, é outro tipo de, de servidor público.
2: É, é na realidade, é. uma servidão. É uma servidão. Eles, eles são pessoas que decidem um período de tempo da vida que vão realmente trabalhar, Exato. vão se doar para o Estado. Não tem as mordomias. Na Suécia mesmo, cara, você vai chamar do alojamento do, dos parlamentares, uhum. não tem quarto separado para você não, cara. Não tem, é. entendeu? Não tem. Então, assim, é uma redução de custo realmente real, onde o cidadão que se candidata, ele realmente está pensando em fazer Sim. um, bem, um bem para a sociedade. Ele está se doando. Sim. Tanto é que não tem um monte, não tem político de carreira como no Brasil. Sim. No Brasil existe tá. um político de carreira. Sim. O cara começa ali quando jovem e vai viver a vida dele toda
3: se, 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 se renovando o mandato, é o mandato. Quatro,
1: cinco então, mandatos é. lá como deputado, depois mais dois como senador inteiras. e se
3: E aí não. quando tu compara o custo de um senador na Suécia com o custo de um senador no Brasil, cara, é um troço assim, meu Deus do céu, é um custo brutal. É. O senador brasileiro custa mais de 10 vezes o custo de um senador na Suécia.
1: É absurdo, né? É,
0: e, e também acontece muito dessa questão de endeusar os políticos. Eu percebo que nesses países como Suécia, Dinamarca, Noruega... O meu irmão mora na Nova Zelândia. É tudo muito diferente. É como o Panonco comentou. São pessoas que estão para servir a população. E
2: normalmente são pessoas com sucesso Sim. nas suas carreiras. Pessoas bem-sucedidas. Referência. E aí quando você fala isso, a pessoa vem, a primeira pessoa a, pessoa... a maioria das pessoas vem e fala assim, não, mas aí o povo não vai ter um representante da classe mais pobre. Por quê? Essa classe normalmente quer... Ah, vamos eleger lá o tiozinho que vende o ovo na Kombi, só que aquela pessoa não tem o preparo para estar Sim. como um deputado, como ser um, ser um vereador, ser um senador, e quando você olha, cara, o parlamento está cheio de palhaço de circo, está cheio é. de cara que não sabe às vezes nem escrever, o nosso presidente mesmo, o nosso presidente é um semi-analfabeto, fala um monte de besteira, fala um monte de mentira, é um mentiroso custo mais, é. entendeu? Eles jogam os números, mas ele tem um bom discurso. Ele tem um poder de persuasão e muito é a história, bom. A história Ele é conhece né? as pessoas, entendeu? Então ele acaba se elegendo pela... As pessoas votam muito pela empatia. Sim. E não pelo realmente trabalho a ser feito, entendeu?
1: Na cerimônia de posse, não sei se vocês lembram disso, né? Quando ele foi assinar, ele contou uma história a da caneta. caneta. Cara, pelo amor é. de Deus. Cara. Ele disse que aquela caneta era, era um símbolo para ele, porque ele havia ganhado... Uh, da primeira eleição que ele tinha disputado em 89, se não me falo a memória, né? Uh, um amigo cearense. É, de um, é, de um Blanc, caboclo lá que viu, vi. pra, que, que encontrou ele num, num comício e aí ele guardou a caneta, então ele disse que assinaria quando eu fosse uh, presidente da República. E aí ele, por acaso, teria encontrado aquela caneta na manhã da posse e levou pra assinar. E aí, pô, a história é bonita, a tá ali, tal, né? Isso. Não, e aí. A, 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 várias
3: várias é... Meu Deus.
1: várias mídias foram atrás e, e conseguiram ver ele em outros momentos com a mesma caneta enfim é mentira né essa é história não é uma verdade então é, é só reforço que está comentando aí né?
0: o Jeff Oliveira colocou um comentário aqui será que caminhar para um parlamentarismo seria melhor do que o atual presidencialismo o que é que vocês acham
1: é ah, isso é um tema Bastante complexo. Aí, Eu né?
3: Acho que o nosso presidencialismo é de coalizão... O que a gente vive aqui no Brasil é um presidencialismo é de coalizão. Ah, o nosso presidencialismo é de coalizão, é, que foi instituído a partir da Constituição de 88, talvez seja uma das piores coisas que a humanidade tenha gerado nos últimos 150 aí, anos. Aí, história. Eleito história, presidente. Eleito é, Eleição mais rápida da história. 50 é anos. <risos> Cara, o nosso presidencialismo de coalizão talvez seja uma das piores invenções que o ser humano fez nos últimos 150 anos. Porque não tem como dar certo. Não tem como. Poder na mão de poucos. É o poder é. na mão de poucos. É o, o, o tributo na mão de poucos. O imposto ficar na mão... Cara, é impossível que isso dê certo num prazo mais longo. Mas
1: assim, eu até acho que a gente já vive um sistema muito mais um parlamentarismo disfarçado do que um, um é, presencialismo de qualidade. É o que o
0: Alexandre colocou. Já não vivemos é. num regime semi-parlamentarista. Porque o presidente
1: Finalmente. da Câmara tem muito, tem muito poder. poder. A cadeira dele é muito pesada. E os partidos também. Também.
2: Exato. Por exemplo, a gente tem, acho que são 512 deputados. Cara, o deputado tem que votar com a sigla. É. Se ele não vota com a sigla nas próximas eleições ele não vai ter dinheiro. Entendeu? Exato. Se ele é um cara que não vota de acordo com, com o partido, e aí o partido tem x deputados, mas o que interessa é o cara que manda no partido, é o cacique do partido. Muitas vezes o cacique do partido às vezes, nem é deputado, mas é ele é. que manda naquela quantidade x de votos. Então é ele o interlocutor com o executivo. Então assim, para que os quinze e poucos deputados?
1: Não, e essas emendas de relator, elas, elas representam um volume tão grande de despesas né, que os secretários os estaduais e municipais eles têm que ir a Brasília né, conversar com os deputados né, do, seu par do, do seu estado para que, que eles façam pressão, lobby, né, dentro lá dos debates para liberarem verbas né, para o uso investimento, enfim, no estado de origem deles. Então, sim, esse é um sistema que, que auto-se alimenta. Então, assim, tu ter uma, uma boa base parlamentar né, dentro do, do, da Câmara é, acaba sendo positivo para o Estado. Então, assim, para que isso? Né? Isso é positivo para quem? Só para eles mesmos, não para a população que está lá dependendo né, pô, do, dos caras, da boa vontade deles de, de, de gerar recursos para o Estado. A questão
3: né? é, e aí nós temos que ser muito práticos em relação a isso, não existe muito que possa ser feito. Vocês acham que dá para convocar uma constituinte? Não dá. Não dá. Se tu convocar Imagina, uma constituinte agora, sim, acabou. Tá aí, aí, é. aí tu acaba de entregar o país completamente para o coletivismo, tu acabou de fazer. Então não dá para pedir uma nova constituinte. Não dá para mudar para o um parlamentarismo. Não dá para voltar para a monarquia. Não dá. Mas e tem como. Então, mas o que, que a gente pode fazer, nós, enquanto cidadãos? Tem uma frase muito legal de um de um oficial da Marinha americana que diz o seguinte, você quer melhorar o mundo? Começa arrumando a tua cama. Sim. Começa arrumando a tua cama. Se tu começar a arrumar a tua cama, a partir disso, tu pode começar a construir um mundo melhor. A gente só começa a melhorar esse país se a gente começar a se focar naquilo que está na nossa esfera de influência, ou seja, nós nos tornarmos pessoas melhores. Nós temos que nos concentrar em investir melhor, nós temos que concentrar em cuidar das outras pessoas em volta de nós melhor, sermos mais educados, sermos mais corretos, sermos mais honestos. Se a gente começar a fazer o nosso papel, em um determinado momento isso começa a funcionar como um exemplo para os outros e a partir de nós a gente começa a influenciar o externo. A gente não tem como tentar influenciar de cima para baixo. A gente tem que começar a influenciar de baixo para cima. É todo, Essa é aqui a visão que eu tenho. Todos os agora.
1: elementos necessários para ser presidente da República. <risos> não?
4: aqui. <risos>
0: Ai, meu Deus. Tá falando aí em, em governo e afins. A partir de hoje, temos um novo programa em vigência. É o programa Desenrola Brasil... Para o pessoal aí que tem dívidas é, de até 100 reais, por exemplo, conseguir limpar o nome. Ou seja, se tem alguém devendo R$100 para algum lugar, a partir de hoje, automaticamente já está com o nome limpo. E também é um programa que visa facilitar a negociação de outras dívidas maiores. Então, aí é um mutirão para o pessoal que está com o nome sujo conseguir melhorar essa situação. Bom,
2: por que, que no Brasil a gente tem uma inadimplência alta?
1: Por vários motivos, um especial que é muito difícil de tu pegar o dinheiro de volta, em né, grandes maior casos, com garantias reais. Né?
2: Porque hoje o devedor é, ele, ele tem um certo incentivo a ficar devendo. Por quê? O que, que vai acontecer com ele? Nada. nada. Aí a gente está falando da grande maioria da população, aquela Sim. dívida, do cartão do créditozinho ali ele fica com o nome sujo mas daqui a pouco é. É, caduca e ele já faz um novo crédito e aí o crédito ele fica caro porque a instituição financeira ela não toma esse prejuízo ela ela embute esse 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 a taxa né é, 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 ela embute esse essa todo esse crédito que ela não vai receber na taxa que ela vai emprestar para todos os outros. então o um bom pagador ele paga pelo mal pagador quando você vai em países desenvolvidos, cara, opa, a conversa é outra. Tu tá devendo, cara, dependendo do valor que tu tá devendo, se tu não pagou, tu vai até, tu, tu vai ser acionado na justiça, tu vai a júri, entendeu?
1: Exato. Então... Mas eu, só complementando um pouco da notícia, Jess, o programa, ele vai ter, ele vai separar, né? Então, até 100 reais, quem tá devendo, automaticamente, a partir do início do programa, vai sair, vai deixar de ser negativado. Mas se tu não procurar nenhuma instituição financeira que você está devendo para realmente renegociar a tua dívida, tu vai voltar a ser negativado. Né? Então ele vai mudar todo mundo para depois eventualmente voltar. E ele vai e ele dividir a população em duas, em duas faixas. Para quem ganha até R$ reais, dois salários mínimos, e quem ganha entre dois salários mínimos e até 20 mil reais. Então essas duas faixas vão ter facilidades na negociação. Só que cada banco tem que fazer a, a, vamos dizer assim, a adesão ao Desenrola Brasil, e aí cada banco vai dar a sua facilidade ali para o inadimplente, né? É, para a primeira fase, que é a fase com mais baixa renda, vai começar só em setembro. Começa agora para quem está na segunda fase, que é a população ali de classe média, né? De 2.600 até R$20.000. Isso Que já é muito baixo para ser classe média, mas cara, enfim, né?
3: Vamos por partes, pessoal. A gente tem que entender o seguinte... O sujeito fica inadimplente muitas vezes porque ele não teve educação financeira. Porque não sabe os riscos. E porque ele sabe que ficar na inadimplente também não dá em nada.
4: Não,
1: não. Exato.
3: Só que tu tentar abordar isso da seguinte maneira, ah, então o cara vai deixar de ser na inadimplente somente se ele fizesse, por exemplo, um, um período de aprendizado de educação financeira. Não vai dar certo. Porque infelizmente a nossa população hoje, pessoal, o nível de educação da população brasileira hoje é muito triste nós vivemos numa bolha microscópica de pessoas que conseguem ler e entender o que está sendo lido Exato. o nível de analfabetismo que existe no Brasil hoje, funcional é gigantesco então mesmo que, a gente, mesmo que nós quiséssemos sentar com a população cara vamos fazer um treinamento de educação financeira o cara que está né, em tu faz isso aqui duas horinhas de aula e aí tu tá ina... e aí tu deixar de que de isso seria uma medida que pudesse educar as pessoas as pessoas não vão entender nada do que vai ser dito mesmo que tu fale num nível o mais baixo possível porque nós temos um problema de base enquanto a gente não resolver a base a gente não consegue resolver situações como essa de nada de imprensa a gente não consegue resolver o nosso senado porque a gente escolhe os caras que não têm absolutamente nenhum nenhum preparo porque os caras não sabem nem o que é ter preparo então aguenta a pedir que a população escolha pessoas preparadas se a população não sabe o que é ser preparado. É muito triste, galera. É muito assim, ó. É por isso que desde que eu nasci, eu, eu, eu ouço aquela história de que o Brasil é o país do futuro. Nós não somos o Brasil do futuro. Nós não somos o país do futuro. Nós só seríamos se nós investíssemos fortemente em educação coisa que não acontece nesse país e nunca vai acontecer
0: sabe que quando semana passada quando eu tava me preparando para o almoço grátis estudando sobre a reforma tributária eu cheguei numa notícia de um portal que eu agora não me recordo o nome mas é um portal que fez um gráfico muito interessante onde eles mostravam para onde iam aqueles impostos se a gente pegasse um caixa do governo e a gente colocasse para o, uh, o percentual uh, o que iria para cada para cada para cada Cadê por exemplo é por exemplo assim Salários, funcionalismo, é a parte que mais recebia dinheiro. Educação, estava lá em é. quarto, quinto é. lugar, é, saúde. A 15%, por, 15 é por cento né? do PIB é serviço, é serviço público. É. 15% do PIB do Brasil. Então, acho que já explica muita coisa também. Acho que explica muita coisa.
1: Não Sem dúvida. E, e... Eu acabei de achar uma notícia aqui, ó, que, fala, que fala o seguinte, ó, que para as pessoas da faixa 1, que é a faixa mais baixa, até reais, o o devedor poderá parcelar entre 12 e 60 meses essa o seu essa dívida no pix ou boleto bancário ou débito em conta com parcelas mínimas de 50 reais e juros fixos de 1,99 ao mês não é nada barato isso né? Nada não é barato. nada
2: barato é. aí tem um lobby para em relação aos bancos que os bancos também pega que estava aquele débito que estava perdido já estava é. e vai receber algum Exatamente. entendeu e, e, a, e a grande verdade é que o Stormy tocou na ferida. A educação financeira. O endividado, ele vai pagar e o que, que ele vai fazer? Meu nome está limpo.
0: Ele dívida. vai voltar é a se
2: endividar, entendeu? Porque ele não sabe consumir. A grande verdade é essa. Aquele negócio do cartão de crédito, pague 10 vezes sem juros. Cara, para quem não tem educação financeira, isso é a pior coisa que existe. Porque ela vai, ela vai gastando, ela, ela, ela vai é, 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 é comprometendo grande parte da renda dela. E daqui a pouco ela fala assim, ó, putz, não sobrou para coisa básica, que é comida, aluguel, vou atrasar. Aí no que atrasa, aí o banco dá aquele sorriso de orelha a orelha, porque ele vai te meter uns juros do rotativo, e aí você vai pagar uma, vai tentar pagar o mínimo ali do do cartão de crédito, já era. A água subiu, você bebeu água, aí fica cinco anos com o nome sujo, depois você está na praça de novo para fazer
0: nova dívida. Para fazer novas dívidas. Falta da educação
1: financeira. É, sabe, e, cabe, e quando isso acontece Manu, com a gente como analista né, de, de investimentos, analista de empresas, é, é o melhor, é melhor momento para o banco. né? Sim. Porque o que acontece? O banco, o sujeito ficou três meses sem pagar, 90 dias, o banco necessariamente tem que provisionar 100% daquela dívida para perda. Então, lá ele entra né, em provisão de, de devedores duvidosos, né, o PDD. E aí isso impacta diretamente no lucro do banco. Aquilo lá vai abater 100% né, né, do que o banco tira de lucro, eventualmente, se for Sim. um PDD muito grande, pode até ficar é prejudicado. é O que acontece? Quando, se essa se esse alguém que está nesse bolo ali, no futuro ele paga né, a, a dívida, aquilo ali entra direto Eu novamente no lucro do banco. Sim. Então, assim, é muito mais vantajoso para o banco ele conseguir dar um desconto para alguém que está no PDD e é, cobrar, e aquele cara pagar a dívida, ainda mais se for com juros de 2% ao mês. Né? Pô, é o dobro da Selic aqui, o cara está tendo... Provavelmente os bancos, ele tem uma, uma, um custo de capital esses bancões é até mais baixo do que a Selic, e aí o cara vai ter uma, um rendimento de 200% da Selic, é um baita negócio. Então, assim, com, buy bank. Por falar em balanços, de banco.
3: nós teremos essa semana balanços de empresas americanas entrando tá isso deve dar uma mexida no mercado. A gente tem inclusive o balanço do BAC, do Banco do Bank of America. A gente tem o balanço da, do Musk, da Tesla. A gente tem alguns balanços importantes entrando Agora, essa uma, semana E O que vocês estão achando? Como é que vocês acham que vai vir isso
1: daí? Dizer que é balanço do Musk tem que especificar, se é Twitter, se Tesla. É... Ah. Vai vir Tesla. Vai vir Tesla. Tesla, Tesla.
3: Tesla deve estar entrando essa semana aí que é a mais mais importante né e Netflix também parece que vai entrar essa semana com essa greve que tá rolando aí talvez dê problema para eles greve é. de a greve de Hollywood né mas o fato é que eu espero que isso traga sim bastante volatilidade para mercado americano isso vai acabar refletindo aqui também a gente já tá vendo uh, inclusive o próprio a própria PIB da China que veio um pouco mais fraco abaixo, dessa de esperado, já. abaixo né? do esperado já refletiu a gente tá vendo os mercados dando uma recuada mais importante hoje a nível mundial o uh, que vocês estão esperando aí para os balanços desse
1: quadrimestre americano? Então, é, eu acho que é, é, é um ponto importante de se observar, né? porque os dados não têm se mostrado tão, tão otimistas assim. né? É,
2: existe um consenso que a, o lucro das principais empresas de composição do S&P deve vir, deve aba vir abaixo. abaixo. Né? Agora, é. a, a pergunta é, vai vir abaixo ou vai vir muito abaixo? Se vier muito abaixo, aba que aí surpreenda, aí o mercado
3: Responde. cai mais forte. Faz né? preço daí. Faz preço. É faz
1: preço. o senhor Maria Vale hein vai subir não vai subir
3: Pois é é que a gente é sabe isso, que é. a Vale ela tá atrelada diretamente à China e ela foi pesadamente impactada pelo próprio PIB mais baixo da China nesse momento então no momento que a gente tem uma empresa tão boa quanto a Vale mais ligada a um país que tem uma série de de questões uh, duvidosas a gente observa que apesar da Vale ser uma belíssima empresa, ela tem um calcanhar de Aquiles, que é o próprio governo chinês em si, a própria economia chinesa em si. Na minha perspectiva, o gráfico semanal está muito bonito. tá Na minha perspectiva, o gráfico semanal está próximo ao Zona suporte nessa faixa de preço entre 63, 64, 67 até... Eu sou comprador, eu estou procurando por compras, uh, para realmente trabalhar um enorme retângulo. A gente consegue ver que tem muito comprador defendendo ações de 60, 60, 62 e tem muito vendedor defendendo lá em 90 e poucos. Então é um retângulo bem amplo que a gente está vendo aí. E eu acho que esse segundo semestre pode ser um semestre positivo para a Vale, pelo menos... É um dos poucos papéis da bolsa brasileira que eu olho com interesse de compra. Outros, todos a maioria, eu não estou muito comprador não. Eu Já tinha dito
1: que a minha expectativa era de topo, né, para junho. E por enquanto é o que a gente está vendo aí. Concordo. Mas eu acho muito estranho, né? Porque a Vale está nesse patamar ali desde março, abril. Vamos abril para ser conservador aqui, né? Nesse nesse intervalo ali entre 63 e 70 reais ali. E ela faz alguma, alguma menção de subir e depois, né, logo em seguida, já recua. Uh, CCN Mineração, por exemplo, não, não faz um movimento parecido, né? Chegou a ter mais alta do que Vale. E o próprio minério chegou a ter uma alta muito mais expressiva do que a Vale. Só que eu acho que o fato do dólar também estar tá recuando, acho que tem um, pa, um impacto, impacto relevante ali. Que essa financeira Exato. E essa notícia da China, com certeza, ela não é nem um pouco benéfica, né? Então... Assim, eu acho que o resultado agora desse segundo trimestre vai é ser bem importante para a gente conseguir dar uma direção mais, é, ou pelo menos ter uma percepção melhor de qual vai ser a direção da Vale no segundo semestre.
0: Falando em, em Ásia, é, hoje de manhã estava lendo uma notícia que achei bem curiosa. Até os herdeiros da Samsung estão precisando de empréstimo, gente.
4: Boa. Os
0: herdeiros da Samsung ampliam o empréstimo bilionário para quitar, sabe o que Imposto de herança. Então, é um imposto de herança de 10 bilhões de dólares, Matheus. É, não, só... tá pra só, é, não tá fácil para ninguém.
1: Olha só, não mesmo. tá fácil mesmo. Não tá fácil para ninguém. Mas, ô Marcelo, é isso mesmo aí que você comentou, perguntou. A no gente chat. tinha a resposta falado
2: é assim. sobre esse assunto anteriormente. Você lembra que a gente tinha falado sobre seguro de
1: vida? Sim. Sobre então, planejamento sucessório. tá aí, ó, um exemplo. Sabe quanto que é o imposto sobre herança na Coreia do Sul? 60%. O imposto que a família tem que pagar para o governo para suceder as ações da, vale, da, da Samsung... É o equivalente a 10% do market cap da, da empresa. Putz. Imagina
2: se eles... O governo por... vira sócio
1: grande. 10% do market cap da Samsung, cara. Caraca. 97 bilhões de é. dólares, né? O imposto é 9,13, aqui eu dei uma arredondada. Cara, é muita coisa, faz sentido isso. Né? E aí, isso começa assim, tem um debate Gigantesco em relação a isso, se é devido, se não é devido, se o imposto de grandes fortunas tem que ser maior, tem que ser menor, mas o ponto é: a gente está desmanchando o conglomerado importante, a maior empresa da Coreia do Sul, para dar para o Estado que não tem uma capacidade de gestão de, e nem de produção. E nem de produção, exatamente, é só um usurpador né, do, do, da receita que as empresas geram, que as, que as pessoas geram, em prol de quê? Né? Então, assim, a gente está tirando dinheiro de uma família que foi uma self-made ali, que fez um gigantesco império, não vai poder deixar para os filhos, né? O povo ali passando,
2: passando miséria. Exatamente. Hoje na reforma da Previdência, vocês enxergam alguma empresa que pode se beneficiar? Ou ao
1: contrário? Na, então, acho que sim, né? Existia um temor muito grande, principalmente com shoppings, né? Uh, se eles iam ter uma, uma alíquota majorada ou não. Porque uh, aí é extremamente técnico, né? Mas na última revisão, acho que é a PR 16 ou 19, agora não me lembro, uh, mudou o formato de tributação de leasing das empresas, onde a gente enquadra basicamente todos os shoppings, né? O que uh, majorou o imposto para eles. E agora, nessa revisão do imposto do IVA, eles teriam... a o, a, a renda né dos, do, do, da locação dos imóveis teria uma, um imposto bem mais baixo não sei se o site lá teve alguma interferência nisso aí né mas é, acaba sendo benéfico então tanto para construção quanto para aluguel de properties em geral né shoppings Sim. acabam sendo mais beneficiados eles acabam sendo bastante é. positivo e ben... também para as empresas né de, de alimentos básicos ali né de é, é, base da básica
2: é... Constituição Civil deu uma pancada muito forte recentemente, né? É. Fazendo um movimento de alta. É, foi forte. o principal setor do da...
1: ano né? da forte, Bolsa, né? né?
2: Mas a, a pergunta que fica é: setor de bebidas? Porque na reforma da Previdência você pode encarecer o imposto em segmentos que.
3: De produtos que prejudicam a saúde.
0: Como cigarro, bebida cólica. É. Bebida graus,
3: prejudica os... a saúde? <risos> Sério?
4: Ué, dependendo <risos> do grau. <risos> é. Mas, é uma, mas é uma
2: medida muito impopular. Sim. Aí, será que vai? Porque não é aquela questão, ó, pode, não é que vai acontecer. Pode ou não pode acontecer. E bebida é uma coisa que é to totalmente impopular, porque isso reflete diretamente no custo. Sim, Sim. a empresa ela não vai absorver a, não, a margem menor, ela repassa. Né? E aí a população já não teve a picanha. Vai ficar sem a
1: cerveja? É sacanagem, né? Acaba com o churrasco. É, não, hum. aí vai me perder as lições. <risos>
3: <risos>
0: Bom, e agora eu tava lembrando que final de semana que passou a gente teve um evento bem legal sobre criptomoedas aí, aqui é em Porto foi? Alegre. Stormer. A
3: gente teve um cripto-poa, foi muito legal, bastante interessante. Algumas coisas que se foram discutidas ali, acho que são muito pertinentes. Ah, o sistema de DeFi, de finanças descentralizadas, se discutiu bastante a entrada do institucional no mundo das criptos. O pessoal do Fidelity, o pessoal da Citadel, todos eles estão realmente com vários e vários bilhões e trilhões de dólares pensando em comprar mercado de criptos, só que eles não fizeram isso por um motivo que a gente conversou bastante na nossa, na nossa mesa redonda, que é a falta de regulamentação. Então, até o próprio Uri chegou a conversar isso num vídeo dele, que muitos entusiastas do Universo de Criptos entendem que regulamentação não deveria acontecer no Universo de Criptos. Mas, ao mesmo tempo, uh, outros estão dizendo que sim uma certa regulamentação um será nível, benéfica. O um nível de regulamentação. Porque vai possível. trazer esses grandes institucionais que vão entrar com muito dinheiro e com grandes aportes. Traz, no,
2: segurança, traz
3: né? uma segurança maior. Porque na verdade é o seguinte, o institucional, um Fidelity da vida, como é que ele vai entrar aportando previdência privada de seus clientes se não tiver um mínimo de regulamentação dentro do universo de criptos? E a gente sabe que esse é um, o próprio Fidelity está pensando em entrar com um tri de dólar. Cara, um trade de dólares se entrar, já sobe o market cap das principais criptos em quase 15%, 20%. Então, nesse cenário que se discutiu muito foi realmente essa situação uh, de, de falta de regulamentação que, por enquanto, impede o institucional de entrar. E meio institucional aqui no Brasil tem um certo receio de entrar nesse universo e vai começar a entrar somente a partir do momento que é uma, uma certa regulamentação definindo aquilo que é permitido e que não é permitido possa estar mais presente. E a gente viu na semana passada Ripple subindo 87% em um único dia exclusivamente pelo fato de que a SEC perdeu o processo contra a Ripple, né? Uhum. Então, cara, a Ripple subiu 87% num dia e trouxe a Reboque todas as outras altas porque agora abriu um precedente em relação a isso.
1: E aí talvez... E
0: agora a gente também tem aí uma discussão sobre o real digital, né? Um real tokenizado, né, Matheus?
1: Pois é, então tem esse processo né, Que o Banco Central liberou Para 19 instituições né, Começarem seus nós O Itaú foi o primeiro né, a, a construir o seu Node Outras instituições, até a própria XP Em uma parceria com a Visa, vai fazer em algum momento Mas ainda estão um pouco mais para trás O Itaú, né, como tem um time de tecnologia Bastante é, Grande, Barrudo. já foi o primeiro aí a conseguir fazer E eles já estão bastante otimistas aí, Que vão fazer alguns tokens a partir disso Né é, pelo que eu vi, nesse início, eles não vão fazer a, 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 assim, a, a quantidade de, de reais digitais que vão ser utilizados, não vão diminuir a quantidade de reais físicos que existem na economia, mas com o passar do tempo, eles vão fazer essa migração né, de um físico para o digital.
0: Para quem não está por dentro, uh, vocês conseguem explicar para a gente o que é o real digital? O que muda, quem pode usar, basicamente para que serve o real digital? não serve o real que a gente tem Se normalmente.
1: Deixa eu o mestre história.
3: <risos> Teoricamente, o universo de criptos, ele teria algumas funções. Uma das funções seria facilitar a transferência de recursos de uma determinada a de uma determinada pessoa para outra pessoa, ou de uma instituição para outra instituição. A ideia do do Na verdade, a ideia do Brasil, cri, do Brasil virtual, do, do real virtual, do real em forma de cripto, é uma mesma ideia que, por exemplo, o Canadá está tentando instituir, que é realmente acabar com o dinheiro físico, acabar com a necessidade de produzir dinheiro físico, que é um custo para o governo, e automaticamente começar a fazer com que todas as transações sejam transações virtuais, que, sejam, que, que passem através da própria, da própria internet ou através da própria, da própria rede em si. Sim. Qual que seria a vantagem disso? A vantagem disso é que no momento que você tem todo o dinheiro passando através de um cenário, de seja de criptomoeda, seja através de um cenário de rede, você tem controle total do deslocamento do dinheiro. Você sabe exatamente para onde é que o dinheiro está indo, de onde é que o dinheiro está saindo, onde é que estão tá circulando as coisas e tudo pode ser muito mais facilmente tributado. Tudo pode ser muito mais facilmente monitorado e controlado.
2: Não é tão fácil... Primeiro, coloca o um empecilho de cara. internet no Brasil não é gratuita. Sim. Então, assim, a gente está falando no nosso meio, mas a grande maioria das pessoas não tem internet no celular, gratuita. É, então, isso é um, é um ponto de atenção. Outro é o lobby da tarifação das transferências. Sim. O Pix veio dando uma porrada nos bancos muito grande, mas você já vê um movimento de tarifar o Pix. Muito em questão da coisa da segurança, você viu bancos limitando seus correntistas de cara, está horário, tal tá horário você não pode fazer o PIX por causa da segurança. Sim. Então, é partindo do princípio que ele usa o argumento de que nós não temos uma sociedade segura, ele te impõe limites, mas quem deve colocar esses limites é você próprio. Por exemplo, eu não saio de madrugada na rua. Então tu vai falar para mim que 10 horas Sim. da noite eu não posso fazer Sim. na minha casa? Eu quero transferir o dinheiro, eu não consigo? Sim. Sim. Eu acho que tem muitas evoluções para serem feitas nesse ambiente digital, não é tão simples. A própria educação financeira é uma coisa que também cria um, um, um entrave, né? ah, os fluxos de pagamentos não são, não são fáceis de fazer, entendeu? imagina uma empresa com não sei quantos mil funcionários, como é que vai ser? É. Vou ter que distribuir celular para todo mundo, internet para todo mundo, porque no Brasil, cara, tudo é uma. A, 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 você não tem a obrigação. Não, você vai me pagar no digital, então eu não tenho a obrigação de, de ter eu, celular. Você vai ter que me dar um, um uhum. celular para eu pegar e depois sair gastando. Então, assim, não é, e aí, não
3: observa é o seguinte, fácil. né? Se no momento que eu tenho um, um real digital, imagina como seria fácil tu inflacionar, né? Ah, a gente tá precisando de mais alguns reais para pagar aqui uma dívida. Agora vai lá e aperta um botão e gera mais 2 trilhões de reais digitais. Plum, é. E espalha aqui. Plum, vai ser uma coisa assim...
1: Inflação mais volátil que o normal.
3: Ah,
0: Passe, bom, é. sempre é mais Passe. profundo Pô, do que a gente é, acha.
1: Posso terminar aqui com uma fala que vai deixar todo mundo bravo? Ah, Ih,
3: não, lá vem. Segunda-feira, Matheus. Segunda-feira.
1: <risos> Eu vi que o falando falou sobre acesso à internet, saiu, saiu na semana passada uma notícia de que o governo estuda criar um imposto sobre a internet eu vi de 1,5% para financiar a patrulha do, a, o do gabinete Brasil. de cibersegurança.
3: Ah, eu tinha sabido dessa, eu tinha visto essa notícia.
1: É. Ela foi incluída pelo gabinete de segurança institucional da Presidência da República, essa, essa proposta. Eu espero muito que não vai para frente esse negócio é
3: uma forma de você tu acha que, que não, magia, não vai né?
1: para frente é, é óbvio que vai eu espero Quer ser. Eu, os caras cara, cara,
3: cara, <risos> vão, vão colocar um imposto na sua internet para poder pagar o sujeito que vai te censurar
1: é Exatamente. isso que tá acontecendo. É isso aí é isso
3: eles aí. vão te cobrar para pagar o salário do jeito que vai te censurar
1: Agência Nacional de Cybersegurança, ANCyber.
3: E todo mundo quer ser. 600
1: milhões por ano é o orçamento, se isso acontecer. Todo mundo quer sim, quase um bilhão, meio bilhão. Impressionante.
0: Partiu o net do Musk, como diz o... O Tobiano
1: diz que parece que já caiu, tomara. Se é, vier. tomara. Tomara, que seja certo.
0: tomara. Bom, gente, estamos chegando aí ao final do nosso almoço Grátis, considerações finais aí de vocês para tocarmos a nossa semana... Mateus, Panon. Eu, eu acho
2: que deixa eu só tocar num assunto e já aproveitando o, o encerrar, a gente sempre vinha falando que a gente estava no inverno das criptos, acabou esse Talvez inverno. Talvez eu acho que a gente é. esteja entrando na primavera Isso. das criptos. Isso quer dizer?
3: Esse era o meu comentário, para <risos> Eu eu tô eu tô comprando criptos. Para mim começou a primavera. Para mim BTC e Ethereum buscam um topo histórico, questão de um ano e meio dois. E mais, eu acho que tem cripto que pode subir uns dois mil por cento.
2: Olha. Terminamos o almoço grátis. <risos> Você
3: quer Sim. saber a cripto que pode subir 2 mil por cento? Sim. o Stormer <risos> nas redes aí é para mais informações. Pois é, eu acho que tem cripto que vai subir uns 2 mil por cento. Fiquem ligados. Então
2: compartilhe esse vídeo com os amigos. É. Se a gente tiver uma audiência no próximo almoço grátis de mil pessoas, Ao a vivo. gente vai compartilhar as cripto
3: não Digo pessoas. mais: se nós tivermos, semana que vem eu venho aqui e mostro qual é a carteira que eu acredito que pode subir mil por cento. Em criptomoedas em dois anos. Tá aí,
1: tá aí, lá, Mas aí a
2: gente tem que ter audiência.
3: Mas não é, é recomendação de compra, já vou avisando. É, é a, de a carteira que eu tô comprando para mim. Boa. Aí, ó. Feito disclaimer.
1: Presidente Stormer vai, vai institucionalizar o uso do Bitcoin com moeda nacional.
4: Ah, oh, agora eu <risos> sei.
0: A missão do Stormer. Boa. Ai, gente. É isso, isso pessoal. Aí, é isso aí. Então está com a missão do Stormer de institucionalizar as criptos. Finalizamos o Almoço Grátis de hoje. Muito obrigada pela audiência de vocês, com a participação de todos. A gente adora todos vocês aqui com a gente. Semana que vem tem mais Almoço Grátis. Esperamos vocês. Tchau, tchau.
2: Falou, pessoal. Tchau, abraço.